0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Las emociones y las enfermedades, nada más y nada menos que además, rebajándole el drama de telenovelón al que nos sometemos generalmente, hoy en Transpersonal como cada miércoles a las 9 de la noche, a través de 8 y media, y las redes sociales en vivo, Instagram, Instagram, ahora Instagram, YouTube, Facebook, eh, el podcast del programa que además puedes encontrar en Spotify, iTunes y Tuning Radio, en vivo y en directo desde la Ciudad de México, y en la cabina también, como siempre, Diego, gracias, y en la producción a Lili Musi y a Manuel Méndez. Yo soy Jaime Lugo y soy terapeuta transpersonal, y esta noche estoy contigo precisamente para hablar de un tema que... Eh, es indispensable, sobre todo en estos tiempos en donde cada vez menos estamos dejando la responsabilidad de nuestra salud nada más eh, en el campo clínico, en el de la medicina, en el tradicional, el ortodoxo y, y, y no por porque haya generalmente, lo voy a decir así, no, tanta queja porque a fin de cuentas muchos estamos vivos gracias a eso pero sí hay mucho que avanzar en ese sentido y mucha responsabilidad que todavía nosotros tenemos por tomar en nuestras propias manos cuando hablamos sobre todo de las emociones. Por eso el programa de hoy está dedicado a que platiquemos juntos, a que sepamos cómo están los diferentes puntos de vista al respecto y que podamos dar muchas más versiones de las que ya conocemos para manejar esto de una forma distinta y más amplia. Ya tengo algunos comentarios que están en... Eh, por ahí en inbox y más los que se vayan sumando, eh, ya sea por el chat de YouTube, ya sea por el chat de Facebook. Eh, recuerden que a mí personalmente me pueden contactar en la página web jaimelugo.com y también en Facebook en terapia, terapia emocional jaime lugo en Instagram, guión bajo transpersonal jaime lugo, todo lo que se les ocurra. Por ahí como combinaciones me pueden encontrar y entablaremos un contacto más directo. Eh, no no, no me gustaría que esto fuera igual o similar a muchas cosas de las que ya conocemos porque solemos plantearnos todo lo que es la relación de las enfermedades con las emociones siempre en un tono muy irresponsable esa es la verdad en, en, en un afán de encontrar a alguien que nos pueda decir la causa y a qué se debe y en qué la regué para que me esté pasando lo que me está pasando ahora y creo que esto es un tema que atañe tanto a médicos como a pacientes, como a terapeutas alternativos o no, porque llevamos mucho tiempo, les decía yo, de por sí sufriendo por el drama de la telenovela siempre, de lo difícil que es lidiar con síntomas, de lo difícil que es lidiar con el estigma de un diagnóstico con lo que te va mermando día a día cuando tienes una enfermedad, para que encima de eso todavía estemos preocupándonos por qué se me habrá ocurrido sentir cierta emoción de la cual yo soy culpable encima de todo y me ocasioné, ¿no? jugándole a la víctima y al victimario, esto que además tengo que vivir aparte del calvario de vida que ya tengo. Eh, me gustaría, como siempre que les hago la invitación, que me digan desde dónde están presentes y si quieren compartir algo de su vida o no, pues bueno, ya está en sus manos. A fin de cuentas esto se trata de, eh, de crecer juntos. Pero bueno, específicamente con lo que tiene que ver con las emociones y las enfermedades desde la visión transpersonal, eh, creo que tenemos que empezar a observar que lo que vivimos o lo que les puedo ofrecer desde esta visión, es que más allá de estar encasillados en la causa y efecto, la relación causa y efecto de lo que nos va sucediendo, podamos ver lo que acontece en nuestro cuerpo como una forma más en la que se expresa lo que nosotros estamos viviendo. Es decir, la psique, el alma, lo que nos va llevando por la vida, llámenle mente, llámenle conciencia, para que nos compliquemos menos el diálogo, se, se va expresando a lo largo de toda nuestra vida en diferentes, en diferentes ámbitos y de diferentes formas, generando síntomas en todas las áreas en las que nos manifestamos. Uno de los que más solemos hablar aquí es, son las relaciones de pareja, las relaciones con la familia, pero otro es la situación de salud, el estado de enfermedad, ¿qué más me está queriendo decir?, hay algo que yo tengo una especie de, no sé, no sé si, qué, qué, qué palabras usar, pero la verdad es que sí estoy un poco sentido, por ejemplo, no con la parte de cómo se ha manejado eh, el tema de las emociones, desde lo alternativo hasta lo ortodoxo, sobre todo con esta nueva moda que hay y que se ve mucho en redes sociales. Y en frases de crecimiento personal y de superación y de falsa espiritualidad y de superficialidad y de algo muy mundano, de siempre estarla achacando contra las emociones. Es como ese sinsentido que hay de estar diciendo siempre que al ego se le debe vencer, que al ego, al ego se le debe destruir, que al ego se le debe hacer a un lado. Y la verdad es que lo tengo que decir así porque es muy estúpido decir... ¿No? Que, que, que de pronto hay que hacer cosas a un lado y que hay que destruir ciertas cosas que forman parte de nuestra experiencia como seres humanos para estar bien. Estamos en un afán de ser muy espirituales y muy conectados con las emociones, actuando peor que un cirujano que tiene que sacarle una matriz y extirpársela a una señora cuando no era necesario. Estamos queriendo amputar y sacar como desollar a un pollo, nada más como para prevenir ciertas cosas y para que no vaya a ser que me enferme porque hay gente que luego, luego quiere profesionales que luego luego quieren amputar en, en la medicina, así como terapeutas que luego luego quieren decir cómo desaparezco esto que te duele. Y como pacientes tenemos mucha responsabilidad, porque generalmente vamos buscando un terapeuta que nos diga qué tenemos, cuándo se nos va a quitar, cómo nos lo va a quitar el terapeuta y además si no va a doler mucho y va a ser fácil, porque si no cambio de terapeuta, porque no cumples con mis expectativas. Entonces, siempre en lo que tiene que ver con el manejo de las emociones, seguimos siendo tan irresponsables, pero tan irresponsables, porque todavía eh, queremos que nos lo extirpen como si fuera un tumor. Queremos que no estén ahí. Estamos totalmente desconectados de la conciencia que nos brinda las emociones como lenguaje del alma para que podamos poner atención en cómo enriquecer mucho más nuestro tránsito de vida. Entonces, el manejo emocional es algo indispensable por aprender, por hacer conciencia al respecto. Eh... Este mito de que las emociones nos enferman, les decía yo que estoy muy sentido con esa gran premisa que se ha expandido por todo el mundo de una forma muy poderosa, porque además se ha llenado de talleres y de corrientes que son muy respetables de que exista su punto de vista, pero que de pronto tenemos a un montón de gente culpabilizándose a sí misma en una práctica en la que le dijeron que si tiene un tumor en el páncreas, es un ejemplo, es porque no ha perdonado a su mamá, por eso. o sea... ¿Qué clase de persona pasando por un tránsito tan complicado de pronto necesita además que le digas que como no ha perdonado a su mamá ahora tiene cáncer en el páncreas? O si se pegó en la rodilla derecha, significa que entonces como el lado derecho lo rige el hemisferio izquierdo, entonces, ah, pues con un hermano, traes pedo con un hermano, por eso la rodilla ya no te va a servir. Y cuando perdones se va a regenerar. Es decir... No no estoy entrando, si es que eso parece, en un afán que desacredite, pero lo que quiero aportar hoy y que crezcamos juntos en esta conversación de esta noche en Transpersonal es, es que de verdad podamos ver que estos temas de emociones y de salud van mucho más allá de lo fácil que nos los hemos querido plantear y que por fácil terminamos siendo también irresponsables y culpables de lo que nos sucede en el cuerpo. Y qué tengo que decir además de salir de la visión médica ortodoxa, que de por sí ya está y es la que más investigación tiene y más soporte científico y más solidez y la que más nos ha servido y la que todavía le falta mucho también, es, es esta cuestión médica también es necesario que se expanda, es decir... ¿Cuánta gente hemos visto también con ciertos diagnósticos que de pronto eh, el diagnóstico ya la bajonea más? O que de pronto durante un proceso de quimioterapia la quimio es, la que, es, es gracias a la cual la persona se va a toda la situación que la envuelve eh, cuando está pasando por esa experiencia. Entonces, eh, hablando con este asunto de, 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 de la ciencia y por qué no se trata tampoco de desacreditarla, pero también de reconocer que todavía falta mucho. Yo por ejemplo todos los casos que tengo en el consultorio de personas que no asistieron inicialmente con un afán de como estoy enfermo quiero ver qué onda con mis emociones para ver qué pasa, pero indistintamente toda la gente que llega al, conducto, al consultorio o al el 90% siempre tienen rollos con migrañas, con gastritis, con colitis, con, con situaciones muy, muy típicas pero muy anormales en el cuerpo y al paso del tiempo empiezan a relajarse esos síntomas. Eh, hay gente que conozco muy cercana que de pronto asistió al doctor por un dolor de estómago y le diagnosticaron gastritis y a los dos años la gastritis pesaba 5 kilos y era un tumor también porque no supieron diagnosticar en su momento entonces los, los profesionales a lo que se dediquen siempre van a tener que estar más o menos actualizados de lo que ya están ahora para poder ser un poco menos desatinados pero cuando la cuestión implica emociones, por eso vemos que hasta la ciencia médica tiene una especialidad que es medicina psicosomática. Es decir, la relación psique, alma, mente con la soma, el cuerpo, lo psicosomático, es algo que no está en tela de juicio ni es cuestionable. Es algo que ya existe. Las formas que estamos abordando para saber qué pasa en nuestro cuerpo a raíz de lo que sentimos, sí. Porque no es cierto que una emoción te cause una enfermedad. Ese es el... No, así, mito número uno que vamos a tratar de, de cuestionar el día de hoy, en esta noche. Las emociones te enferman. Falso, 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 falso por donde lo quieran ver. Una emoción no te puede enfermar. Un, una señal del alma que ha venido a meterte en un estado de ánimo, que estado de ánimo significa estado de ánima, que el alma, el ánima te requiere estar en una situación, en un estado en el que requieres reflexionar y darle un proceso eh, adecuado a lo que estás sintiendo, no te enferma. Lo que te enferma es el manejo que le das a lo que sientes. Ajá. Es, es decir, le, el enojo por sí mismo no te enoja te puede generar algún síntoma dependiendo cómo lo manejes si llegas súbitamente y de golpe un enojo claro que te puede ocasionar un vómito, una diarrea que te duela la cabeza, es un síntoma y se está manifestando en tu cuerpo pero cuando estamos hablando de una enfermedad propiamente dicha el enojo no te enferma lo que te enferma es el estado de amargura al que llegas por el enojo contenido lo que te enferma es el desborde del enojo al cual no le estás dando un cauce sano el miedo no te enferma tampoco. El miedo te alerta, el miedo te da muchas señales, el miedo te hace actuar, te hace huir, te hace que te paralices. El, el miedo tiene muchas funciones, pero el miedo por sí mismo no te enferma. Lo que te enferma es lo que haces sosteniendo ese miedo constantemente en tu vida o la manera en la que lo desbordas, es decir, el desbalance. El, de, el desbalance de cómo vivir sostenidamente con una emoción todo el tiempo en la vida, eh, eh, es como no, lo voy a decir otra vez, ya saben que yo tengo a veces formas poco elegantes de decirlo, es como no cagar durante dos meses. ¿Qué pretendes que pase con tu cuerpo si no desechas lo que tiene que salir? Y lo que tiene que salir en orden, de una forma armoniosa, por a través del intestino, luego se va al colon, lleva un proceso y tiene que salir cuando está listo. Por eso tampoco es sano que lo eches nada más por echarlo, que de pronto ni siquiera lo proceses ni lo dijeras porque te deshidratas y tampoco te nutres. Es decir, no es sacar a lo bruto, pero tampoco sostener solo por miedo. Esas son mis formas poco, poco elegantes por ahora para poder ser un poco más gráfico con qué es lo que nos enferma de las emociones y no cómo es que las emociones nos enferman. Porque sostener la concepción de que las enfermedades, de que las emociones nos enferman, es otra vez ratificar la gran irresponsabilidad a la que estamos acostumbrados y que no queremos soltar. Yo no me enfermo, me enfermó la emoción Maldita emoción, pinche emoción, estúpido miedo, no sientas miedo, no llores, la tristeza te enferma, no te enojes, si te enojas te vas a sentir mal y vas a generar síntomas y entonces no nos damos cuenta que estamos generando un círculo, estamos profundizando o generando un nuevo círculo vicioso con respecto a lo que tanto trabajo nos cuesta a todos los que somos activistas del manejo emocional, ya encontré un nuevo término para mí aparte de terapeuta y conductor o locutor, soy activista de la conciencia emocional tenemos que hacer una marcha para que sean reconocidos los derechos de las emociones porque nos las ningunean y además les achacan cosas de las que ellas no son responsables y las agarramos de chivos expiatorios a las pobres emociones hay emociones que son presas políticas y las tenemos bloqueadas en lo más profundo de nuestro ser y no las dejamos que hagan su papel que realmente es ayudarnos ay eso es lo que pasa realmente con el manejo emocional y eso es lo que nos enferma. Ahorita tengo un mensaje en inbox que les voy a leer porque realmente está, o sea, está planteando cuál es su situación. Pero mientras, eh, en el chat de Facebook, voy a ver quién anda por acá porque no los había saludado por estar con mi discurso político rojillo. 4T, ya saben, soy el 4T de las emociones. Este, Marina Pérez desde Chile, me da mucho gusto que estés acá, buenas noches Yasmín Palma, hola también te saludo, qué bueno que estás acá Yasmín, eh, Mar Marijose, buenas noches también para ti eh, Patricia Arriaga, hola Guanajuato México, qué hermoso Guanajuato no. Sandra Ferro, Sandra de Salta Argentina, cómo estás, gracias Argentina por estar acá eh, de nuevo, mar Marijose dice, soy de Monterrey y me dijeron que mi azúcar es elevado actualmente, me inyecto insulina. Ahorita vamos a ver eso, porque acuérdate que queremos salir de lo que sea fácil. Porque no es la queremos fácil, de eso no tenemos la culpa. Pues, ¿quién no quiere las cosas fáciles? Eh, Patricia dice, necesitas trabajar el amor propio, falta la dulzura en tu vida. Bueno, Patricia ya le contestó a mar Marijose. <ríe> Gracias, Patricia. Este, creo que la solución a todas las enfermedades está dentro de nosotros. La falta de amor a uno mismo sin llegar al egocentrismo atrae muchísimas de ellas. Lo platicamos ahorita. mon Mar, Rosalba López, mira, Rosalba, te están dando un codazo para que vengas a ver el programa. Mónica Delgado, gracias por tus sinceras palabras. Estoy abierta a tus comentarios. Hay un exceso de mentiras en pseudoterapeutas que están estafando y desbalanceando mentes. Eres valiente por decirlo. Eres lleno de amor. Gracias. Lleno de amor y lleno de de este te iba a decir lleno de odio también porque no hay que ser luz y sombra de pronto no hay que ecualizar ecualizar son altos y bajos mónica delgado Dedito arriba de Morelia, excelente, dice Leticia Valdex, María Magdalena Silva Martínez, hola, soy de Uruapan, Michoacán, Rosa Isela Hernández, eh, gracias por el tema de la noche, súper gracias a ti por estar acá y Mónica Luna Lima, guau, wow, qué temazo. Bueno, eh, de, de pronto antes de pasar al tema que tengo por ahí pendiente en Inbox, les quiero decir que cuando hablamos, no, no, no quiero que esto se convierta tampoco, bueno, esto va a trascender a donde tenga que trascender independientemente de lo que yo quiera o no. Lo, lo único que quiero dejar claro es que aquí no hoy no, no es la intención una vez más desacreditar a nadie, es creo que cuestionarnos todo y que si algo tiene de rico el enfoque transpersonal, que es yunguiano, que es holístico, es que... que siempre tratamos de ver cómo puede participar todo en nuestra experiencia, no decir que una cosa no sirve, pero sí también tenemos la obligación y la responsabilidad de que eh, cu cuando decimos que cualquier enfermedad, por ejemplo, porque lo, lo he escuchado mucho ahorita que además que lo leía, se puede curar con, con ese amor que uno tiene a sí mismo, pues la verdad es que tampoco creo que sea, ni siquiera es correcto, porque además el cuerpo es un organismo vivo y está hecho para morir eventualmente y siempre tiene que morir a raíz de que algo le deje de funcionar. Entonces, más yendo mucho más profundo de todo esto, creo que como experiencia orgánica que tenemos en esta vida de carne y hueso, de piel, de fluidos y de sangre y de microorganismos, estamos hechos para sanar y enfermar constantemente y para atravesar, atravesar diferentes circunstancias. Entonces, primero tenemos que deshacernos del mito de que podemos lograr la salud perfecta a través de las visualizaciones, porque el cuerpo definitivamente tiene que enfermar en algún momento. Sí creo que hay, hay, hay muchas, digo, hay que pensar en una mujer que tiene un embarazo psicológico, que no es una enfermedad, pero sí es algo que le pasa al cuerpo. A a, 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 por, por esa persona psíquicamente estar demasiado conectada con un tema, claro que puede suceder, claro que está el efecto placebo, claro que está la sugestión. Entonces vamos también a abordar esto con sensatez. Cuando aquí una de las personas que comentaba que tenía problemas de azúcar y que la falta de dulzura en su vida, lo podemos abordar de tantas formas. Pienso que si tuviéramos aquí un médico diría, se trata de insulina y páncreas y punto, no le busquen más cosas. Pero también tenemos personas que a raíz de una impresión muy fuerte se les ha disparado la diabetes, pero se ha visto que ya más bien están predispuestas a la enfermedad. Lo que creo que es importante retomar es que sepamos que nuestra psique, psique, recuérdense, alma, en psicología psique, alma, al menos la transpersonal, la clínica, para la clínica el alma no existe se pierde de mucho, ellos se lo pierden. Para lo transpersonal y para lo yungiano y para todos estos asuntos más profundos, la psique es alma y entonces va marcando la pauta de cómo nos vamos expresando por la vida y todo aquello que resalte, de la forma en que resalte en nuestras relaciones con el cuerpo, con las personas, con el dinero, con la salud, con el fracaso, con la naturaleza, es una expresión constante de nuestra psique y de, de nuestra alma hacia afuera. Por eso cuando se presenta una enfermedad, un tema, un síntoma en el cuerpo, hay que pensar en ello como una manifestación más de un tema que traemos. No que porque nos estamos enojando ya nos enfermamos, no que porque sentí tristeza ya me enfermé, no porque eso además genera culpa. Y sí, como decían por ahí también, hay mucha gente que cobra, y mucho además, por decirte que si te dio un tic en la nalga izquierda es porque del lado derecho tu emoción, la mamá, no, pedos con tu mamá. Entonces me parece muy simplista. Desde luego que debe haber gente que con esa técnica, de una forma mucho más profunda, sí logra encontrar mucho de la raíz de lo que le está sucediendo y por qué pero debemos quitarnos el tormento, el drama y la telenovela de que las emociones son villanas y de que nosotros somos unas víctimas de las emociones, porque entonces no estamos saliendo como les decía del círculo vicioso. Lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por un proceso eh, crítico de salud y es una es una declaración que hago aquí, porque como muchos de ustedes he pasado, o sea, he estado semanas en hospitales. En alguna vez les dije, bueno, yo la retina izquierda prácticamente se me desintegró. Entonces, eh, prácticamente casi que lo que tendríamos que hacer es dejar de pensar en que queremos encontrar la causa de nuestra enfermedad, porque por ahí siempre vamos a salir perdiendo, solamente vamos a generar más síntomas. Justo por lo que está surgiendo un síntoma o una enfermedad es para que podamos hacer una reflexión muy profunda acerca de ese tema que tú y solo tú sabes, aunque no lo compartas y no lo reconozcas públicamente, que te está costando trabajo y ante el cual eres inflexible. Un tema del que a lo mejor ni siquiera en tu vida consciente te habías dado cuenta, pero que si te pones a reflexionar siempre vas a llegar a él, por eso es imposible hasta qué onda con lo que estoy soñando, espejearme con los demás, cuáles son mis proyecciones, cuáles son mis espejos con las demás personas, cómo es mi relación de pareja, qué me está fallando, porque cuando se expresa en el cuerpo es porque ya lleva muchas formas y muchos intentos de expresarse para que lo notemos, y entonces como no somos pendejos para que nos esté pasando algo en el cuerpo y no nos llame la atención o no nos duela, entonces ahí sí te fijas porque te fijas. Entonces cuando queramos empezar a trabajar la parte emocional conectada con las enfermedades tenemos que irnos directamente hacia lo que ya vemos y nos cueste trabajo reconocer acerca de qué me está costando trabajo, en dónde soy inflexible, en dónde soy implacable, cómo se supone que tendría que estar siendo ante otra circunstancia de mi vida y no fui así, más bien solo me enojé, solo me peleé. Eh, más allá de también todos estos mitos de tienes que pedir perdón el perdón en los asuntos emocionales por más que se los digan así en el taller de Reiki o de Ar Arcángeles que creo que aunque todo eso yo creo que puede ser una realidad creo que una vez más la forma eh, está en cómo se mal maneja por el mismo ser humano aunque vayan a su taller de New Age y les digan el perdón es importante, el perdón es un término que surge de una cuestión de justicia ilegal, o sea y griega, legal y de la ilegalidad también porque el perdón es un indulto cuando nosotros nos colocamos en posición de perdonar a otra persona es como si nos eleváramos en un pedestal y dijéramos yo te voy a conceder el perdón te voy a dejar ir no, no, no te voy a castigar, no somos nadie para castigar a otra persona por más que nos haya faltado eso se maneja de otra manera. Cuando andamos persiguiendo el perdón hacia un tema o hacia una persona, realmente la palabra está mal aplicada. Eh, no es algo que, en lo que debiéramos perder el tiempo en ver a quién tenemos que perdonar, porque es una posición sumamente egoísta y soberbia. Y eso nos enferma más, porque nos hace sentir que tenemos un poder que no tenemos. Y que además, ah, no, perdón, sigo enfermo porque no he perdonado. Dices, no, es que tú no eres nadie aquí para perdonar. Es que podemos hablar de soltarte de cosas de las que te estás agarrando, podemos hablar de desamarrarte de nudos emocionales que te tienen bien apretado, podemos hablar de, de revisar la conexión con que, que tengo con, 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 incrustada con muchos temas de, de cómo me, me pueden soltar esos temas a mí o yo soltarme de los temas. Pero no caer en la trampa y en la burla del perdón, por favor, porque díganme cuando alguien por decirte perdono, pues se le quita eh, la neurisma ¿no? o el derrame cerebral. Eh, va más allá. Lo que quiero decir es que la conexión entre las enfermedades y las emociones existe, es una relación pero dejemos de verla nada más como una, una, una causa que genera un efecto... Porque mira, ni el doctor lo hace, o sea, ni el médico. El médico busca síntomas y en una de esas, como pasó en una experiencia que yo tuve, que me dijeron, ¿sabes qué? Esto es muy complejo, esto es algo sistémico. Se está manifestando en un ojo, pero viene de otra parte y está corriendo por toda tu sangre y está en el líquido cefalorraquídeo. Y no se trata de ponerte una lámpara en el ojo y ver qué intervención te hacemos, como son muchos de los males que tiene la gente en el cuerpo. No es nada más buscar dónde empezó para ver cómo se quita. Porque por andar con esas mañas y esas actitudes nos va como nos va en la vida. Porque nada más andamos viendo dónde apretamos un botón y se desaparece lo que no nos gusta. No nos queremos relacionar con lo que nos está queriendo afectar para transformarnos. Y ya es momento de hacer conciencia de que lo que te transforma te afecta y te lastima de alguna forma. Sorry, ahora sí, como diría Nur, Nurka, I'm sorry for everybody. Porque no se puede transformarse sin pasar por un proceso complicado se tiene que decir a veces así sin tanto apapacho porque eh, cuando estamos en un proceso complicado emocional y de salud tiene que haber el apapacho pero recuerden mm. que el apapacho yo aquí me lo brinco porque yo aquí no estoy en terapia yo aquí estoy como recuerden activista defensor de los derechos de los presos políticos de las emociones entonces el apapacho es en terapia, aquí vamos alzando un poco más la voz en otro tono eh, por acá, excelente, dice Leticia, gracias, hola desde Europa en Michoacán, saludos, María Magdalena Silva, Rosa Isela Hernández, hola Jaime, gracias por el tema, ah, creo que me regresé a unos que ya había leído, saluda Naira Ávila, eh, Laura Almaraz, saludo, sí me ca se me cae mucho el cabello, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Es chiste? ¿Neta me estás preguntando a mí? ¿Qué onda no me estás viendo qué? ¿Crees que yo soy un buen ejemplo para decirte qué está pasando porque se te cae el cabello? ¿O cómo se te podría dejar de caer el cabello? Tal vez dijo, a lo mejor él sabe por qué, ya pasó por ahí, se le nota. Mira, yo creo que también antes de empezar a, a ver qué está pasando con uno en el cuerpo, tiene que empezar a buscar a... a a especialistas médicos también, porque tú puedes estarle encontrando una causa emocional a lo que te sucede en, en, la, en la cabecita, en tu cabellera. Y, y no sé, estoy suponiendo, a lo mejor hasta hay un hongo que ya, a lo mejor es alopecia nerviosa. Hay hay muchas cosas que además están relacionadas y tú, tú creo que debes saber cuál es el nivel, cómo traes tu sistema nervioso. Este, hay muchos motivos entonces no, no queramos simplificarlo pero más allá del chiste y esto y de que si el pelón y no sé qué la verdad es que me gustaría que, que tuvieras un punto de reflexión contigo misma también un poco más sensato ¿cómo andas de los nervios? ¿cómo andas de estrés? porque es muy común cuando está ligado a las emociones que eh, insisto, no los nervios te tiran el pelo pero sí cómo manejas tus nervios te hace que se sostenga un estado que no tenga otra salida más que ver qué te empieza a tirar y de pronto es el pelo. Eh, qué interesante el tema, dice Gloria von Martins Paves Vámonos. Eh, María Magdalena, ¿cómo puedo recuperar fibromialgia? Por favor, desde Europa, recuperar de la fibromialgia. La, es un tema la fibromialgia es es uno de los grandes enigmas médicos yo hasta la fecha si alguien sabe por favor hágame la precisión no he conocido un solo médico que pueda decir que hay una definición y una radiografía perfecta de lo que es la fibromialgia como para decir en dónde surge por qué, cómo se puede atacar, cómo se puede at atacar, de pronto paran en neurólogos, de pronto es una cuestión que duele que, que es del sistema nervioso pero de las articulaciones, pero de los huesos pero del desgaste eh, igual como lo digo algunas veces, ahorita tú que me preguntas esto, por favor, nada más no seas injusta y no me digas nada más tengo este diagnóstico y qué hago, porque estamos cayendo en lo mismo, no soy boticario, no es para que me digas tengo tos y yo te arme una pocima y te la dé. Eh, si nos conectamos con lo que he dicho a lo largo del programa, eh, te, tenemos que trabajar más ampliamente, salir de me pasa esto y entonces qué hago, ¿sí? Tampoco es que, que, creo yo que también es mi responsabilidad decirles que desde este enfoque y desde una apreciación personal, tampoco es que una enfermedad tenga un significado. No significa que la fibromialgia significa X situación en tu vida o X emoción, porque muchas situaciones emocionales, dependiendo de cómo las vivas, pueden ser parecidas en muchas personas, pero a una la llevan a una fibromialgia, a otra una diabetes y a otra a que se quede pelón, pues la, 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 el mismo manejo emocional en todas las personas es diferente y en unas causa, causa síntomas y en otras no. Entonces, por favor, tratemos de salirnos de esa cajita cuadrada en donde yo pueda decirles, me pasa esto, qué significa, qué hice mal. No se pongan tan de pechito para que los hagan sentir culpables, por amor de Dios. Conectémonos en esa sintonía, en ese, en ese tono para abordar el tema. Yo podría decirles que a mí lo que me pasó en los ojos tenía que ver literal con no ver y sí, de alguna forma no quería ver muchas cosas en mi vida, pero tiene que ver con muchas cosas más. Fue una experiencia muy amplia, muy completa. Cuando el síntoma o la enfermedad son muy grandes, tenemos que aplicar una mirada a nuestras emociones internas igual de grande y más amplificada. No podemos, después de tantos problemas con nuestra salud... Querer abrir un diccionario para que nos digan en qué la cagamos... Y decir, ah, ya entendí, pues si me ha sido tan fácil... No me enfermo... O sea, que me enfermo porque quiero... No, perdón... no eh, Por acá... Muchos saludos, dice Viri Quevedo... Interesante que te tomes tiempo de externar estos temas... Muchas gracias, gracias a ti, Rosa Isabel Hernández... Jaime, ¿qué opinión tienes? La ansiedad y la depresión, son emociones... Gracias... Voy a leer, a, a, a hablar un poquito de lo que dice Rosa Isela y después voy a pasar ahora sí al mensaje que dejó una persona en inbox, porque cuando hablamos de la ansiedad y la depresión son emociones, lo, lo que yo te podría decir, recuerden que estamos no en una parte clínica de psiquiatría ni nada de esto, porque de eso ya hay y es lo que más predomina, tenemos que bah, aventar la mirada hacia otra parte para tener algo más completo. Cuando hablamos de la depresión, realmente la emoción que está en la depresión es la tristeza. La tristeza exacerbada. La tristeza como una emoción no te enferma, pero si nosotros nos estacionamos, agarramos nuestro cochecito, nuestro cuerpo y nos estacionamos en la tristeza por un periodo más largo del que necesitábamos, porque la tristeza es necesaria. Cuando viene significa pausa, reflexión, concentra tus pocas energías en lo indispensable y además replanteate muchas cosas trabaja con el vacío que tienes que te está generando la tristeza si nosotros en la tristeza como el agua que es necesaria nos estancamos y nos metemos más de la cuenta nos ahogamos y empezamos a tener ya más bien un trastorno que se conoce como depresión la depresión es como un largo sendero que caminamos de manera indefinida por un lapso que tendría que haber sido breve de tristeza breve me imagino o sea no, no les estoy limitando el tiempo pero hay gente que tiene que transitar por una tristeza muy profunda días, semanas o meses, dos, tres meses. Pero de pronto si se convierte, les voy a dar una imagen, la tristeza es... Eh esta, esta pausa que les decía necesaria incluso para que fisiológicamente concentremos nuestra poca energía y disposición en lo indispensable. Pero la depresión sería como si ese lugar de nuestra casa que es la tristeza y por el cual tenemos que estar un tiempo. Lo convertimos como en nuestra recámara en medio del pasillo. Escogemos el lugar más feo, más incómodo y más triste y ahí nos vamos a vivir. Entonces por eso la tristeza es una emoción y no te enferma. Si te estacionas ahí y te instalas en un periodo en lo profundo y en lo extenso del tiempo dentro de la tristeza se va ocasionando se va generando una depresión y tampoco es que la depresión solita te enferme si tú manejas tu depresión de una forma que de pronto eres funcional parece que la capoteas y vas liberando cierta energía si te instalas en la depresión lo que estás haciendo es dejar que eche raíces dentro de tu cuerpo y entonces si sí vas a generar síntomas con la ansiedad, lo que está detrás de la ansiedad es miedo. La ansiedad yo no le llamaría una emoción, la emoción es el miedo. Cuando el miedo, insisto, no te enferma, pero lo manejas de cierta forma, que lo atesoras dentro de tu cuerpo porque no lo sueltas, empieza a causar una especie de convulsiones energéticas y emocionales que te acechan y te sorprenden cuando menos te lo imaginas y te lo esperas. Por eso es que a veces puedes estar en la fila del banco y te empieza a dar un ataque de ansiedad. Puedes estar en medio de una reunión y te empieza a dar un ataque de ansiedad. Y es la efervescencia que te has estado evitando todo el tiempo por un tema que ya tal vez ni siquiera alcanzas a ver de tanto que lo bloqueaste. Entonces no te enferma el miedo, el miedo por cómo lo manejas se puede convertir en estados de ansiedad, ansiedad que tampoco te enferma, si no te maneja cómo manejes la ansiedad. De pronto puedes recurrir a medicamentos y entonces tapas los ataques de ansiedad, tapas un poco la depresión, pero... Eh, la emoción como el alma es una eh, es algo que te espera y que te espera a pesar de que la tapes con, con medicamentos y con muchas cosas medicamentos que a veces son necesarios, es importante decirlo porque si no, no te dejan vivir en paz pero el chiste de que te los tomes es que puedas emprender un trabajo con el alma con lo que te está pasando, no nada más dejárselo a la pastilla porque si no vamos a lo mismo, todo de todo tiene la culpa o, o no la culpa las emociones o la pastilla, menos nosotros no queremos hacernos responsables nunca eh, voy a voy a buscar esta... bueno voy a pasarme un poquito a ver si hay algo que se pueda este mencionar en el chat de YouTube porque de pronto por ahí no nos escriben, pero si sí, este, de pronto hay alguna pregunta o algún comentario este sí, que precisamente ahí está Diana y dice saludos desde Sinaloa eh, pero me voy a este caso precisamente... Eh, en donde comenta acerca de la eh, de la tiroides y dice así eh, saludos respecto al programa de hoy eh, qué posibilidad hay de que la tiroides me descontrole emocionalmente a raíz de la casi total extirpación de la tiroides no tomo medicación medicamentos eh, mis emociones están de lo peor Ustedes tal vez van a decir, eh, bueno, ¿y por qué, por qué como más atención a este caso? Bueno, es es, un, es algo que, que, que llegó específicamente antes del programa y que sí está dando un poco más de información y que además eh, tenemos la oportunidad de abordarlo porque la tiroides es una gran reguladora. La tiroides regula neurotransmisores, la tiroides regula el peso eh, corporal, la tiroides regula el colesterol del cuerpo, la tiroides regula el ritmo cardíaco, la tiroides podemos hacer una lista interminable, sobre todo si estudia el médico aquí. Bueno, Marina, que está viéndonos desde Chile, ella sabrá todo lo que es este en lo que interviene la tiroides pero a por donde quiera que le vayamos moviendo, siempre todo lo que tenemos que decir de la tiroides es que regula, 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 regula. Entonces, eh, tú que te tomaste el tiempo y la confianza de preguntarme eso para el programa del día de hoy, lo que te digo es, si la tiroides es una gran reguladora en general de muchas funciones de todo nuestro cuerpo, porque también, por lo de los neurotransmisores y demás, regula la energía del cuerpo, la energía vital y por lo tanto afecta en qué tanto nos sentimos. Cuando me preguntas que si tendrá que ver por estas montañas rusas de emociones que tienes, desde luego eh, tiene totalmente que ver. Porque todo lo que son los procesos hormonales en el cuerpo, ya saliéndome un poco de lo clínico o totalmente, se conectan con lo que cómo pasa la vida a través de nosotros, cómo pasan las emociones como si fuéramos un filtro y todos los pequeños elementos de un filtro que hace que vayamos depurando y teniendo un manejo emocional a eso es a lo que se le achaca un poco la función de las glándulas y las hormonas por eso de pronto si no somos un buen filtro emocional pues entonces las primeras en reventar van a ser esas glandulitas de diferentes tipos en el cuerpo, de reventar, de quemarse, de cansarse, de crecer de chuparse como pasitas, de dejar de trabajar, de trabajar de más entonces, yo yo lo que te puedo aportar el día de hoy con respecto a las emociones y a las enfermedades y a esas tiroides que casi te extirparon completamente es hacer una revisión de tu camino de vida para saber en qué momento el tema de regulación en tu vida empezó a ser un problema o ha sido un problema. En qué temas de tu vida eh, la falta de regularidad de algo o, o de regularizarse o de balancearse. Eh, hablemoslo en estos términos cuando nosotros necesitamos un regulador en la casa un regulador de energía eléctrica es para que pueda soportar los picos que salen de la normalidad del flujo que se requiere para que un aparato no se dañe entonces la tiroides como una gran reguladora si ya se te quemó te la tuvieron que quitar porque creció, porque se chupó, porque no funcionaba porque, se, se, porque tenía quistes por lo que sea pregúntate en ¿Cuándo y por qué mi regulador tronó? Ese regulador que me hace abordar y manejar las emociones de una forma que yo pueda no colapsar por los picos emocionales de lo que yo estoy viviendo. ¿En qué momento eso se expresó en mi gran regulador que era la tiroides teniendo que ser extirpado? Porque ya me hacía más daño quedándose adentro que afuera. ¿En qué momento tuviste que donar tu tiroides para seguir adelante? Esa es la pregunta. Eh, Alicia Pérez, muy interesante, muy claro, infinitas gracias a ti. Muy interesante, dice Marini Morales, Rosicela Hernández, muchas gracias Javier por tu respuesta gracias a ti eh, eh, ahorita que les estaba diciendo por ejemplo hablando de cosas que uno pierde del cuerpo, de cosas que te tienen que extirpar de cosas que te tienen que sacar de cosas que dejan de funcionar un, un, una cosa muy valiosa con la que me gustaría que nos fuéramos hoy no porque estemos a punto de terminar pero pues eh, prácticamente nos queda una cuarta parte del programa tiene que ver con cada vez que yo pierdo una función del cuerpo, cada vez que algo deja de funcionar como funcionaba antes cada vez que yo tengo que pasar por la amputación de algo porque no me sirva un ojo porque ya me quitaron un riñón porque ya no me sirve un pulmón porque me tuvieron que quitar la tiroides porque no genero suficiente insulina se fijan todas las enfermedades van por tengo menos de esto hay menos de lo otro ya no hay esto o en su defecto tengo un crecimiento de cierto tejido que hace que tenga algo más grande donde no debería estar. Hay una bola que es un tumor que no debería estar en mi cuerpo, algo que era chiquito ya creció, un lunar que estaba de un milímetro seis o de tres, le salió volumen y, se, y cambió de tamaño. Eh, siempre hay que pensar que todo eso está teniendo un sentido. También tenemos por otra parte este tema apasionante que es el de la nueva medicina germánica, y también el de la biodescodificación y bioneuroemoción y, y todos los demás que entre ellos se hacen bolas por cómo se han demandado por haberse pirateado los nombres y los manuales y los libros y que todo, ¿no? Que, que hasta en eso ya entró la soberbia y los, los se los apoderó. Pero eh, en toda esta mirada que se trata de echar distinta a la cuestión de las enfermedades y las emociones, eh, cuando es una pérdida porque tenemos menos función de algo, o un órgano menos, o una parte del cuerpo menos, o una glándula menos, o se disminuye una función, yo le sugiero que en vez de andar con el telenovelón del drama, que además se tiene que hacer al principio pero no quedarse ahí, lo empecemos a abordar como una donación que nosotros hicimos, como una ofrenda, esa es la palabra, aprovechando que en México, para quienes son o nos conocen como cultura mexicana, hacemos mucho esto de la ofrenda en el Día de Muertos y es dar algo para alguien que ya no está, pero es dar, es dar además sabiendo que nosotros no estamos recibiendo y algo que además... No sabe, o sea físicamente se va a quedar ahí nadie lo va a aprovechar porque se supone que los difuntos vienen y absorben el, el, el o sea no se comen las cosas físicamente entonces cuando nosotros hacemos una ofrenda de algo que que tenemos que soltar porque si no no podemos salir adelante si a uno le tienen que sacar un riñón es porque si se queda adentro hace más daño si a una mujer le tienen que sacar la matriz dependiendo el enfoque médico con el que se esté tratando pues es porque si no se va a invadir de cáncer no, la nueva medicina germánica diría que no se la saquen, que se invada de cáncer y que aguante y que va a ver cómo se sana sola. Muchos no se quieren aventar eso. ¿eh? Muchos igual no se quieren aventar la quimioterapia. Yo creo que es cuestión de estar informados y de no perder de vista nunca jamás que tenemos que ver nuestras propias emociones para saber cómo las hemos manejado. De pronto es muy fácil decir que como no he perdonado a alguien o porque me enojé mucho en una época de mi vida, eso me enfermó pero pues insisto, ni el enojo ni el no perdón te enferma, te enferma el estado sostenido de que tú estás bien cuando sabes que no, de que es lo mejor que tú, que pudiste haber hecho y sabes que no, de, de que tendrías que haber sido más flexible emocionalmente y desbordar tu tristeza también y vivirla y decirle a la gente estoy triste, necesito ayuda, necesito apapacho, pero no lo hice porque ser tristes de débiles, semejante pendejada, porque además ya por eso, entonces si te enfermas, Así, enfermo, pero listo, ¿no? Enfermo, pero de una sola pieza. Pero no me vieron llorar. Ay, no me enojé porque me enfermo. Entonces, todo contenido, ¿no? Lleno de quién sabe qué cosas adentro, pero buena onda. Pero cuatazo, pero mira, siempre con una sonrisa, pero bien enfermo, ¿no? Porque no mostró el enojo. No quiero que vean mi tristeza, no quiero que vean este... O, o, o mi miedo porque si me ven vulnerable y entonces mejor me hago me, me hago el que puedo, me hago la que puedo, este porque el miedo es para los tontos y entonces el miedo no te enferma, te enferma la forma en la que estás manejando con una creencia falsa, esa emoción que se llama miedo, porque entonces y después muy valiente y muy estoico, pero bien enfermo también y bien enferma. Todo por no relacionarnos bien con el manejo, con nuestras emociones, no porque las emociones, insisto, sean villanas o verdugos y después resulta que nosotros somos un ahora víctimas de las emociones. Primero fui víctima de una pareja, fui víctima de mis papás, ahora soy víctima hasta del clima, porque ahora resulta que no me gusta ni que llueva y no me gusta cuando hace calor. Y si se juntan las dos en un día, peor, no me gusta nada. Y luego no me quiero enfermar. Eh, ¿Cómo ser consciente para equilibrarme y no permitir enfermedades? Dice Viviana Andrea Aldana. Eh, en el caso de perder un seno dice Alicia Pérez, bueno, primero veamos a, a Vivian, ¿cómo ser consciente para equilibrarme y no permitir enfermedades? Vivian, recuerda y si no échate el podcast del programa completo desde el principio, busca transpersonal en la lista de ocho y media en Spotify, en iTunes, en Tuning Radio o aquí mismo en YouTube o en Facebook en cuanto termine puedes ver el live otra vez eh, perdón, pero no, no podemos no Llegar a un grado de decir yo no permito enfermedades, o sea si tienes órganos, si tienes vísceras, si tienes fluidos, si tienes, si eres un microorganismo, tienes microorganismos dentro de tu cuerpo y tienes funciones y si comes y procesas y haces del baño y estás funcionando te tienes que enfermar en algún momento porque además la enfermedad no es una maldición. La enfermedad es un ajuste todo el cuerpo. Claro que hay de ajustes, hay gente que se queda en el ajuste y no la, no la volvemos a ver, ¿no? O sea, no, no no pasa del ajuste, se queda ahí. Pero no, no, no podemos tampoco tener esa postura de cómo de cómo me cómo dices cómo equilibrarme y no permitir enfermedades. Creo que la postura de no permitir enfermedades es lo que más en algún momento te puede enfermar, porque no permitir enfermedades es como, como no permito estar triste, cómo me deshago del miedo, cómo me deshago de la tristeza. No va por ahí. Neta, si están conectándose apenas o no escucharon el programa desde el principio, échenso, échenselo desde el inicio, porque nos cuesta trabajo y tenemos que aprender a ser bien conscientes y responsables de cómo hacemos las cosas. Con lo que sentimos, no, no como el miedo o tal cosa me afecta y me enferma. Eh, yo lo que te recomiendo en serio, de corazón Vivian, es que cuando hablemos de cómo me equilibro, mejor busca el balance. Porque el equilibrio tiene que ver incluso con tensión. Cómo me tenso para quedarme en medio y no perder el equilibrio. Y si hablamos de balance es... Soy como esa caniquita que va de un lugar a otro y gracias a que puedo visitar los extremos conozco el balance y me sé mover de un lugar a otro. Es como los edificios aquí en México, los que más se mueven porque tienen tecnología de gatos hidráulicos son los que menos se van a caer, porque tienen esa facilidad de moverse conforme a donde la crisis los lleva. Los que se caen son los que se colapsan porque están rígidos, tiesos y no quieren moverse hacia ningún lugar y son los primeros que se desmoronan. Este, ya casi nos tenemos que ir. Pero pues yo creo que la semana que entra podemos seguir hablando de esto. Mientras les quiero decir, Alicia, en el caso de perder un seno, hay un tema muy cañón ahí, porque de pronto se plantea que la mujer tiene que reflexionar qué onda con las pérdidas de su vida. Este, sobre todo aquello que activa una parte de la mama femenina que tiene que ver con alimentar a alguien a quien tú cuidas, un hijo, alguien que tiene que. a alguien aquí muy instintivamente. Tú podrías rescatar a través de alimentarlo. Sin embargo, yo lo que te puedo decir de cómo manejar cuando eso ya sucede es la ofrenda. Para seguir adelante, te lo voy a decir así otra vez poco elegante, mira cómo soy, que para seguir adelante tuve que dejar una chichi en el camino. ¿Y qué? ¿Y qué obo? Y, y con otra sigo y con otra puedo. ¿Quién dijo que teníamos que estar completos físicamente para estar aquí? Los que pueden, que bueno, los que no, con todo y eso acá estamos. Excelente aportación sobre el dar ofrendar al que ya no está. Susana Rodríguez. Gracias. Susana Contreras, yo soy cuidadora primaria de mi marido y yo procuro decirle que él cuando estoy sobrepasada por las circunstancias se lo hago saber y procuro salir a caminar. Me parece muy bien Susana, me parece sabio, me parece asertivo, me parece autocuidado, me parece sano de tu parte. Eh, Susana Contreras, mi marido está deprimido porque se jubiló, esa es una pérdida muy grande y esa es una entrada a la etapa del invierno de la vida de uno como lo es la naturaleza, en donde todo va hacia bajar el ritmo, hacia la pausa, hacia la muerte simbólica porque después renacen otras cosas en la primavera, te recomiendo que observen mucho los ciclos de la naturaleza, mucho la astrología por ejemplo, porque la naturaleza, y nosotros somos un pellizquito de la naturaleza y si nosotros no confiamos en que funcionamos igual que la naturaleza, entonces nos vamos a deprimir porque entramos en una etapa de pérdida de otoño o de invierno siendo que el otoño y el invierno en el exterior y en nosotros está hecho para que podamos tener mucha reflexión y pero también volver a generar las condiciones necesarias para la primavera que viene eh, Susana Contreras procuro hablarlo con él y mis hijos pues integra este tema que te digo yo creo que no estaría de más este programa se llama Transpersonal yo soy Jaime Lugo y soy terapeuta transpersonal, un terapeuta transpersonal significa que eh, integra cosas de psicología, de espiritualidad, de astrología bien hecha, no, no horóscopos de revistas, eh, también un poco de ese conocimiento de la parte ancestral, es decir, cómo hacer todo para que puedas convertirte en un terapeuta que acompaña a las personas en periodos de crisis en donde no nada más... Lo logramos a nivel mental e intelectual o corporal. Necesitamos pasar por procesos de transformación. Mi enfoque literalmente son los ciclos emocionales, las crisis emocionales, porque es lo que más nos cuesta trabajo. Es en donde más nos baja el coeficiente intelectual. Cuando estamos abordando temas emocionales, nos convertimos como en cavernícolas. Por eso yo me concentro en eso y me puedes encontrar en jaimelugo.com. Ahí está mi información. Yo doy terapia en la Ciudad de México y en línea a cualquier parte del mundo. En redes sociales, como guión bajo transpersonal en Instagram y jaime terapia emocional en Facebook. Eh, la página de esta plataforma que se llama 8 y media es 8y media.com. Las redes sociales eh, presentes en Instagram, Facebook. ...Twitter, YouTube, Facebook... ...ya repetí... ...y el podcast de este programa... ...ya hay casi 80 programas de transpersonal... ...que te puedes aventar igual que este... ...donde hablo de emociones, de salud, de enfermedades... ...relaciones de pareja, chantaje, celos... ...infidelidad, neurosis... ...espiritualidad... ...tienes ahí un material de apoyo impresionante... ...y lo puedes checar en Spotify... ...8 y media en el programa transpersonal... ...igual busca 8 y media y transpersonal... ...en iTunes, en Tuning Radio... ...en el canal de YouTube... Y bueno, pues le agradezco mucho a Diego por estar en cabina, a Lili Musi, a Manuel Méndez, a todos ustedes por haberse conectado desde diferentes partes del mundo. Y espero que podamos tener la oportunidad de encontrarnos el próximo miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, para seguir trabajando con el tema de las, de las emociones y de las enfermedades. Porque recuerden que además de terapeuta, ya me estoy atropellando porque ya me tengo que ir, soy un activista que defiende los derechos de las emociones porque son presas políticas y chivos expiatorios de todo el mal manejo que nosotros tenemos por creencias acerca de las emociones. Entonces, eh, pues muchas gracias, reflexionen mucho acerca de cómo es su manejo emocional y háganse amigos de las emociones por más que duelan, traen mensajes importantes. Esto fue Transpersonal, nos vemos.